0: que celle que le gouvernement a votées. Euh, si vous êtes citoyen français, que vous payez vos impôts, euh, vous prenez euh, France Connect et vous pouvez aller sur le site euh, du Sénat, vous regardez euh, Taxation des super profits pétition et vous pouvez signer euh, cette pétition. Nous avons besoin de 100 000 signatures pour que les sénateurs soient contraints, c'est la loi, euh, du coup, de prendre en compte la demande et de mettre en débat euh, le vote de cette loi sur la taxation des super-profits réalisés par euh, les grandes entreprises de l'énergie, du transport et les GAFA, évidemment, euh, pendant et à l'issue de la pandémie. Voilà. Euh, ce sont les, les deux informations que je voulais donner en priorité. Et puis, euh, sinon, le, le film est très dense. On a beaucoup d'informations, mais on, on va vous proposer de prendre le micro. Euh, et de, voilà, si vous avez des questions, si vous avez des réactions, n'hésitez pas et euh, on peut essayer de faire un échange. Oui,
1: il y, y a un micro ici.
0: je peux vous donner en tout cas une, une précision sur le film. Euh, le réalisateur explique qu'il n'y a pas, euh, et c'est très volontaire, d'interview d'un politique. Euh, il, a, il donne trois raisons pour euh, ne pas avoir cherché à les faire parler plus que nécessaire. La première, c'est qu'il euh, avait beaucoup d'informations, il avait de quoi faire quelque chose comme, je crois, 140 heures de film. Et il a donc voulu laisser la priorité aux chercheurs, aux ONG... Euh, à ces politiques qui luttent euh, vraiment euh, sans se décourager contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Et il a trouvé que du coup, ça n'était pas la peine euh, de perdre du temps et de gaspiller du temps dans le film à euh, donner la parole à des gens dont il explique, c'est sa deuxième raison, qu'ils ont des tribunes partout, et euh, le nombre d'interviews euh, dont le film euh, s'est emparé prouve bien qu'en effet, les, les responsables politiques n'ont pas besoin qu'on leur tente encore d'autres micros. Euh, et sa troisième raison, c'est que les politiques sont quand même spécialistes de la langue de bois, c'est vrai que quand on entend, par exemple, Berne-Moscovici asséner comme une vérité absolue qu'il n'y a pas de paris fiscaux en Europe, on se dit que ce n'est pas la peine de, de perdre du temps en lui tendant un micro pour qu'il redise ce qu'il nous a déjà dit X fois. Voilà. Donc euh, c'était volontairement euh, qu'il qu n'y a pas eu d'interview de, euh, de responsables politiques en place. Euh,
2: Bonsoir. Euh, moi, je trouve qu'il n'y ben, a qu'une seule solution. Il faut que ça passe par le politique. Si les politiques font rien, on est foutus. Voilà.
0: Euh, alors, c'est vrai, mais euh, je voudrais souligner justement que le film a le mérite de nous montrer des politiques qui essaient de faire quelque chose. Il euh, y a deux Margrethe, notamment. Il euh, y a Margrethe Ferstager euh, qui. Essaye de lutter, puisqu'elle est présidente de la commission de la concurrence en Europe. Il euh, y a l'autre Margaret, Margaret Hodge, euh, députée travailliste anglaise, qu'on qu entend d'ailleurs beaucoup, qui elle est interviewée justement. Et elle, euh, et elles, elles essaient de faire quelque chose. Alors je dirais, peut-être ce qui leur manque, c'est le nombre. C'est-à-dire. Euh, euh, malheureusement, nous élisons manifestement beaucoup plus de membres de l'oligarchie où ils se font élire beaucoup plus facilement que ces responsables politiques-là. Euh, je pense aussi à euh, Karl Levine aux États-Unis. Enfin, on voit que dans tous les pays riches, il euh, y a aussi des hommes politiques et des femmes politiques qui se mobilisent. Et euh, je voudrais insister justement sur, euh, sur cet aspect-là, parce que trop souvent on règle le truc en disant ah, ils sont tous pourris euh, et on voit justement dans le film qu'il n'y a pas que des cahuzacs qu et des Balkani en fait. Euh... Alors après, je dirais bah, à nous de savoir qui on veut élire euh, et, et peut-être aussi de soulever un, un mouvement d'opinion. Euh, et puis à nous de soutenir aussi les organisations citoyennes, alors qui ne sont pas des organisations politiques, hein, mais il y en a au moins quatre qui sont euh, euh, bien connues. Il y en a deux qui sont évoquées dans le film. Il y a euh, Tax Justice Network. Euh, bon, vous pouvez déjà euh, soutenir cette organisation, la financer. Il y a une organisation européenne dont on parle peu, d'ailleurs dont on ne parle pas dans ce film, c'est Finance Watch, qui a été initiée par Pascal Canfin. Euh, J'ai vérifié encore, on, après avoir vu le film, elle existe. Et Finance Watch voudrait être le Greenpeace de la finance. Et donc, euh, on ne peut pas euh, adhérer directement ou militer directement, parce que, évidemment, étant donné les sujets que traitent ces organisations, euh, ils sont très prudents sur les fuites, hein, les fameux leaks qu'on a dans euh, tous les LuxLeaks, Wikileaks, etc. Euh, mais on peut les financer. Et euh, le, justement, euh, Tax Justice Network, euh, quand elle a été créée en 2003 en Angleterre, euh, enfin, au Royaume-Uni, n'avait pas de financement et ne pouvait même pas avoir de bureau. Et Attaque Internationale s'est mobilisé en disant Mais ce n'est pas possible, nous on va vous trouver un financement. Et ils ont démarré comme ça. Donc, je pense que c'est une des façons, euh, en tant que citoyen, peut-être, euh, de leur donner de la visibilité et justement d'avoir, si possible, ensuite un poids dans le discours euh, politique. Euh, je pense... Je ciblé cibler aussi Anticor, Transparency International, Oxfam, qui n'est pas du tout une association qui, au départ, se préoccupe de fiscalité, mais qui en est venue à de, de très très bonnes analyses sur le problème de l'évasion fiscale. Euh, puisque, ça, on le voit bien dans le film, hein, c'est bien l'évasion fiscale qui génère l'extrême pauvreté, y compris dans les pays riches. Donc, euh, alors, c'est vrai qu'il faut que nous, en tant que citoyens, bon, c'est un peu le, le, le cœur d'Attaque France et puis de ce genre de, de film aussi, nous arrivions à euh, imposer un renversement culturel en disant que l'évasion fiscale, ça n'est pas un sport de riches et une distraction qui porterait sur. Euh, euh, quelques euh, milliards détournés sans impact sur euh, le reste du monde. Et au fond, ce n'est pas très grave. Quoi. Souvent, on nous présente ça comme une pécadille. Je crois que nous, la chose qu'on peut faire, c'est de dire que ce n'est pas une pécadille, c'est un délit, ça devient même un crime parce que ça entraîne une misère et, et un, des, une remise en cause très toxique du système démocratique et du contrat républicain. Et c'est quelque chose que, que nous pouvons tous faire. Voilà. Le, le, de façon à ce que, justement, ça ne soit pas que des hommes ou des femmes politiques trop isolés qui s'emparent de ces sujets. Euh, je crois que le, le, le pouvoir de, de l'opinion publique, là, peut être aussi déterminant. Et on voit que l'évasion fiscale, alors il n'en a rien sorti, mais elle a été beaucoup plus présente dans les débats des présidentielles euh, les plus récentes qu'elle qu l'avait été auparavant.
3: Oui, il y a un phénomène sociologique que j'aimerais bien comprendre, qui m'interpelle beaucoup. C'est cette espèce de démesure dans l'échelle des revenus qu'on observe aujourd'hui. Euh, je voudrais être très concret. Bon, Je ne suis plus tout jeune, et je me souviens très bien, je travaillais chez Renault dans les... au milieu des années 70, et à cette époque-là, la revendication des organisations syndicales était une échelle des salaires chez Renault de 1 à 5%. Et la réalité de l'échelle des salaires à l'époque devait être de l'ordre de 1 à 12, 10 ou 12 à peu près. Bon. Euh, quand on regarde l'amplitude de l'échelle des revenus aujourd'hui, c'est complètement exorbitant. Euh, je parlerai pas, enfin si, je parlerai des revenus des joueurs de football les plus connus. C'est surréaliste et ça semble choquer personne de la même façon... Enfin, quand je dis personne, peu de monde. Et de la même façon, les revenus des milliardaires qui ont été évoqués là-dedans explosent d'une façon complètement sidérante sans que finalement, le milieu politique bouge beaucoup. Quoi. Et là, je dis il y a bien un phénomène sociologique très curieux que je ne sais pas comprendre, que je ne sais pas expliquer. Voilà.
0: Alors, il
4: euh,
0: y a... Effectivement, on, on favorise finalement les revenus euh, spéculatifs, hein, les revenus sur les transactions financières, beaucoup plus que les, les revenus sur le travail. Il euh, y a aussi le poids, c'est pour ça que je, je, je parlais d'essayer de, d'avoir un mouvement d'opinion et de refuser un certain discours, euh, euh, un peu euh, comme on dit aujourd'hui, mainstream, mainstream, enfin, qui est le, le discours relayé par les médias et qui est un discours qui légitime systématiquement... Euh, les revenus très importants, avec l'argument souvent que si vous étiez à leur place, vous en failliez autant, ou que euh, si vous aviez ce talon-là, ça serait bien normal. Euh... Alors, ce... on voit bien dans le film, je trouve que ça, c'est intéressant, à quel point euh, tous ces gens qui pratiquent de la fraude fiscale pure et dure, quand même, euh, ont à cœur de dire que c'est légal. Hein. Euh, euh, ont à cœur d'expliquer que c'est quelque chose d'acceptable, donc. Et de la même manière, c'est un biais pour euh, faire accepter des revenus qui ne le sont pas. Euh, ce que vous dites des, des écarts de salaire, de mémoire, au moment de la campagne présidentielle, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y avait le projet d'imposer des, des écarts de salaire de 1 à 20, et on lui disait, mais enfin comment vous allez faire Vous allez donc réduire les revenus, euh, euh, des... les, les, les plus hauts revenus Et lui disait, bah, pas du tout, moi, ça m'est égal. Ils, ils peuvent aussi, pour réduire les écarts de 1 à 20, euh, augmenter les bas salaires. C'est une autre politique. S'ils veulent garder leurs très hauts revenus... Bon. Et bon, quand vous parlez de 1 à 12, c'est dire qu'effectivement, il y a une explosion. Euh... Le... Je crois que c'est ça qui est important, c'est de dire qu'en effet, ce n'est pas recevable. Euh, et, ce et ça n'a rien de légal. Quoi. Ça ne peut pas être acceptable, ça ne peut pas être légal. Euh, y a, bon, je crois qu'il y a vraiment une, une maîtrise euh, des gens les plus riches sur les médias qui fait qu'on a toujours l'impression de ramener à contre-courant. Euh, ou alors que... Je pense à Tocqueville qui disait un moment que... En fait, c'est dans les pays où on s'approche le plus d'une certaine forme d'égalité entre les citoyens, entre les revenus, que la, la remise en cause euh, des injustices est la plus violente. Et il analysait que dans les pays où il y a au contraire une explosion des écarts, bah, finalement, c'est tellement énorme que les gens finissent par s'y résoudre ou s'y faire et ne plus protester, parce que ça paraît une fatalité. Et je pense que la réponse que je pourrais donner, c'est celle-là. Je pense que à un moment, une oligarchie a très bien compris que plus on grossit ces euh, écarts, plus on va faire avaler que c'est hors de portée, de réguler, d'imposer euh, une taxation, d'empêcher la fraude. Enfin, je pense que le but, c'est aussi ça. Euh, je pense à... Bon, voilà, en ce moment, on sait que euh, on a, on, la réforme des retraites, c'est pour 15 milliards. Voilà, Je trouve que de voir ce film, ça, ça remet quand même ces 15 milliards tellement introuvables. Quand on sait que 60 milliards, et c'est l'échelle la, la, la plus basse, euh, disparaissent dans l'évasion fiscale chaque année en France, euh, on se dit bon, ben, c'est bon, les 15 milliards, euh, c'est pas la peine de faire une réforme. Quoi. Normalement, si vous les trouvez, il suffit de créer euh, un certain nombre de postes de fonctionnaires en ministère des Finances. et euh, Voilà. Mais évidemment, le, le, c'est le ministère qui peut-être a le plus souffert de, de fermeture de postes. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre interrogation. Je pense que l'explosion, le, elle permet aussi de donner l'impression que c'est inaccessible de, de réguler de remettre de l'ordre.
5: Moi, je suis assez pessimiste en fait. Euh, je trouve que c'est bien de, de se mobiliser pour soutenir des initiatives au Sénat, oui, sans doute. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites hein, depuis des années hein, qui n'ont pas changé grand-chose. Au contraire, on voit que la situation empire. Donc, je ne suis, je, je, je suis pas très optimiste. Pour arrêter ça, on voit bien... Euh, c'est même légal, ce truc-là. Ça veut dire que les gens qui font les, les lois, ils ont prévu que ce soit possible et qu'on puisse retrancher derrière la légalité. Les lois, elles sont faites par des gens, hein, donc euh, tout ça, c'est légal, évidemment, parce que ça profite aux mêmes. Je me dis que ce n'est pas sans une opposition très déterminée, très forte, et très, très, très soudée, très large, qu'on pourra arrêter tout ça. Hein. Ce ne pas les élections qui vont nous nous permettent d'arrêter ça non plus. Les élections elles sont pipées, on le voit bien. Vous le disiez tout à l'heure, ils réussissent à faire élire les, les gens qui les soutiennent. Donc, Il y a vraiment, aujourd'hui, à mon avis, un besoin très urgent de se mettre au service de collectif, c'est-à-dire apprendre à agir ensemble et avec de la force. Arrêter de rester dans son petit coin, euh, chez soi, à râler, etc., à dire que ce n'est pas bien, mais commencer à s'investir, même dans des petits collectifs, apprendre à agir collectivement. Ce n'est que comme ça, avec la constitution de groupes nombreux, organisés, intelligents, qui ne vont pas se mettre en place du jour au lendemain, hein, mais auxquels il faut travailler dès aujourd'hui. C'est avec ça qu'on va réussir à mettre tous ces gens de côté, à les empêcher de régir la société comme ils l'entendent aux dépens de la majorité. Donc aujourd'hui, moi je, je pense qu'il faut qu'on sorte chacun de chez soi et qu'on s'investisse dans une association, dans, dans, dans des groupes, et qu'on apprenne à agir ensemble et à gagner du pouvoir ensemble, à gagner du rapport de force ensemble. Et ça peut être dans des tas de, de, de collectifs différents, mais c'est vraiment l'urgence du moment, à mon avis.
0: J'allais vous dire bienvenue à TAC 49. <rire> on vous accueille volontiers. Et je pense qu'il y a plein d'autres organisations locales bon, avec lesquelles on est souvent en réseau qui, qui vous rejoindraient. Euh, alors, peut-être ce qui nous manque, c'est aussi euh, quand on est un simple citoyen. Euh, l'impression qu'on n'a pas l'expertise. Moi, la première, j'ai bon, vu le film deux fois, j'ai un peu travaillé, euh, je n'ai pas spécialement une culture économique au départ. Et euh, je, ouais, je dirais, ce qui nous manque, c'est d'oser aller sur euh, le terrain médiatique, notamment, beaucoup plus, et, et d'apprendre à affirmer, euh, comme au fond, euh, on voit dans le film, des politiques affirmer avec beaucoup d'assurance, non, non, il n'y a pas de paradis fiscaux euh, en Europe, euh, on ne peut pas dire ça, bon... Enfin euh, oui, je suis de votre avis, mais parce que je crois que ça se gagnera aussi sur les médias et que souvent les gens que vous évoquez qui s'investissent dans des collectifs, ils ont une sorte de timidité euh, et d'honnêteté qui malheureusement finit par, par, par se retourner euh, contre nous. Hein. Donc euh, j'entends je, bien ce que vous dites. Je crois que les gens tels que vous les évoquez, il y en a quand même beaucoup. Enfin, nous, on en voit beaucoup. Euh, après, c'est l'impact qu'on peut avoir euh, euh, qui peut-être doit être travaillé aussi et que on, sans doute on ne prend pas assez euh, au sérieux. Enfin, moi, en, en, en travaillant sur justement toute cette législation, je, ça va peut-être vous choquer, je pensais à faire un parallèle avec. Euh, euh, ce qu'on a appelé la culture du viol, c'est-à-dire que pendant très longtemps, il y avait bien une législation qui permettait de punir le viol, c'était bien un, un crime, mais en fait, on voyait que dans tous les procès, bah, le l'argument c'était ouais, mais c'était pas vraiment un viol parce que les filles elles, étaient un peu consentantes. D'ailleurs, si elle avait pas été assez morte en fait, ou euh, ouais, les mecs, euh, ils ont un peu dérapé, mais enfin, c'était pour s'amuser, donc on va pas qualifier ça de viol. Enfin, voilà. Et je trouve que l'évasion fiscale, c'est ce qu'on entend là dans le film. Finalement, qu'est-ce qu'on nous dit On dit « Oui, mais c'est un sport de riches, ils ne peuvent pas s'empêcher d'y jouer. »« Puis en fait, c'est légal. » Et là, je, je modulerai ce que vous dites. Bon, chaque fois qu'on nous dit que c'est légal, ce n'est pas légal. Euh, si on arrivait à creuser et à, à mener le procès jusqu'au bout, euh, normalement, on arriverait à, à les condamner. Donc, euh, le... Alors, ce qui nous manque, c'est le personnel et les institutions suffisamment solides pour euh, arriver au procès. Euh, parce que, par exemple, bon, ce qui nous manque aussi, c'est des hommes politiques qui aient le courage d'imposer des sanctions. On voit bien qu'un des problèmes, c'est que quand on édicte des règles, il n'y a aucune sanction si elles ne sont pas respectées. Euh, donc y, là, il y, y a ce travail-là. Mais il y a quand même aussi, je pense, à, à dire haut et fort et partout, ce n'est pas légal, ce n'est pas un sport de riche, ce n'est pas un amusement sympa, c'est quelque chose qui est en train de ruiner le contrat social et euh, tout, toutes les démocraties et, euh, et donc euh, voilà et là et, et on ne veut pas en rigoler quoi je crois que c'est ça c'est pour ça que je faisais un peu le parallèle avec euh, cet autre sujet c'est que pendant longtemps on trouvait que ouais on allait le prendre à la gaudriole, euh, quand même c'est l'esprit français voilà et là c'est un peu pareil bah, je pense que c'est à nous aussi de dire bah c'est pas un sujet avec lequel on peut se permettre de rigoler euh, on, on arrête. Enfin, c'est pas rigolo, c'est un vrai crime. Euh, Attaque France, on a une campagne sur les criminels climatiques aussi. Dire à un moment, avec tout ce qu'on sait des rapports du GIEC, euh, continuer de l'industrie extractiviste avec l'idée qu'on n'a pas d'autre choix, c'est une forme de crime. Donc. Euh... Et c'est en ça que peut-être faut aux enfin, femmes. Voilà, je dirais, là où je ne vous rejoins pas, c'est non, ce n'est pas légal. C'est ce qu'on nous raconte, mais en fait, ce n'est pas légal. Et c'est bien pour ça qu'ils sont convoqués et qu'ils doivent faire preuve de toujours plus d'imagination pour masquer l'illégalité. Parce que, quand même, bon, on a bien vu la, la doublette irlandaise ou le sandwich irlandais, ce n'est pas légal. C'était astucieux, c'était tout ce qu'on veut, mais euh, ce n'est pas légal. On, et ça, voilà, n'oublions pas, le film que ça, on arrive à le démonter. Après, c'est euh, épuisant, je suis d'accord, mais je crois que euh, lutter contre euh, toutes les formes d'injustice, je pense que ça a toujours été épuisant. Ce Donc, qui n'est euh... pas légal, c'est de se soustraire à l'impôt. Ça, ce n'est pas légal.
5: C'est le, le, la base, quoi, le, le départ. Mais tout ce qui se fait après, tous les montages qui sont inventés par des bureaux, des experts, etc., par les multinationales, tout ça, c'est légal. Vous avez le droit d'envoyer votre argent d'Irlande aux Pays-Bas. Ce n'est pas, pas illégal. Et euh, ce qui est l'argent qui part des Pays-Bas pour aller en, euh, sur l'île, je sais plus quoi, près, près, près des États-Unis, ça aussi c'est légal parce que l'État le, le, des Pays-Bas, l'État hollandais, autorise ça. Donc tout ça c'est légal. La seule chose qui n'est pas légale, c'est de se soustraire à l'impôt au départ. Et donc c'est pour ça qu'on a, on a besoin d'un anonymat. Mais le reste, effectivement, c'est légal. Donc quand les multinationales répondent ça, elles ont raison. Tous ces montages-là sont légaux.
0: Euh, alors, C'est la raison pour laquelle, euh, à comporte on porte un certain nombre de demandes. Et la, une des plus importantes, je trouve, et qui est évoquée dans le film, euh, c'est qu'on ne comprend pas comment on a pu euh, voter l'interdiction du secret bancaire pour les personnes et pas pour les sociétés. Euh, ça, c'est une des demandes qu'on doit tous porter absolument, c'est de dire qu'il n'est pas acceptable que le secret bancaire fonctionne pour les sociétés. Parce qu'évidemment, on voit bien que c'est le truc très basique euh, qu'utilisent en fait, euh, les individus pour, en effet, avoir des montages euh, plus ou moins légaux. Euh, quand même, si on arrive à démontrer que la société ne sert à rien, euh, ça, du coup, ce n'est plus légal. Une société fantoche, une société qui ne sert à rien et qui n'est qu'un écran, ça n'a rien de légal. Mais souvent, ce que disent les gens qui s'occupent de ces questions, c'est que ça leur prend énormément d'énergie de démonter euh, le système pour prouver qu'une société ne sert à rien. Et quand on sait qu'il y en a 15 ou 30 euh, les unes dans les autres, voilà, c'est le problème du temps qu'évoque un hein, des chercheurs. Ça prend énormément de temps. Euh... Par rapport... Hein... Alors, voilà, il faut aussi euh, changer la fiscalité et euh, fiscaliser en fonction de l'activité des entreprises. Et puis, il faut imposer absolument, bon, non seulement qu'il n'y ait pas de secret bancaire sur les sociétés, mais globalement, imposer la transparence. Enfin, je pense à un être qui était à la, la soirée sur Total en Ouganda. Euh, il enfin, y a le fameux secret d'affaires. Donc, euh, entre le secret professionnel et le secret d'affaires, euh, en fait, les sociétés peuvent tout masquer. Et ça aussi, c'est quelque chose contre quoi il faut absolument lutter euh, en exigeant que euh, le, le montant des impôts... On voit bien comment les, les grands dirigeants d'entreprises se cachent derrière cette permissivité-là. Bon, euh, Il faut absolument que le montant des impôts soit public. Il faut la publicité des bénéfices, la publicité du montant des impôts dans chaque pays... Là, les associations qui travaillent justement sur l'évasion fiscale elles sont obligées d'aller confronter les déclarations de chaque filiale, les déclarations, par exemple, des États qui ont des contrats avec Total, les déclarations de Total quand elles peuvent les avoir. Et en général, quand on confronte tout ça, quand on a tous ces chiffres, ben là, on s'aperçoit qu'il y a des bénéfices qui disparaissent miraculeusement. Donc... Il, faut, il y a aussi, euh, Attaque France est porteur de cette demande-là, il y a eu besoin absolument d'imposer la transparence et la publication et la publicité euh, de, des chiffres. Et on voit bien comment ils en jouent très habilement. Euh, euh, mais là encore, il faut absolument à chaque fois rappeler que euh, cette possibilité de ne jamais donner de chiffres est scandaleuse. N'importe lequel d'entre nous, euh, tous les chiffres qui le concernent sont publiés. Et euh, il est presque impossible de les, de les masquer. Le montant de vos revenus, le montant de votre salaire, le montant de votre impôt, il est facile à trouver. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait des gens qui échappent à cela. Euh... Mais voilà, c'est un combat, je suis d'accord. Est-ce euh... ouais. qu'il y a d'autres euh, réactions euh...
1: Bonsoir, merci. Je suis devant... Là. Euh, je vous laisse euh, faire par moi que je trouve que ce documentaire, bon, il est bien. Je partage la, la plupart des choses qui sont dites, euh, même tout, je pense. Mais je trouve quand même que c'est un peu dommage qu'on n'entende pas le, le. Enfin, on l'a on perçu un petit peu par, euh, par les images de Nixon ou de Gerald Longuet, là, le, le discours euh, bah, qui justifie en fait euh, l'évasion fiscale et que on a le droit de faire des profits et puis qu'il faut moins taxer et puis que quelque part c'est voilà j'aurais trouvé ça intéressant qu'on que ça qu'on creuse ça pour comprendre bah, d'où vient ce, ce mouvement en fait et puis le deuxième euh, commentaire que ça m'évoque c'est que c'est bah, assez déprimant en fait moi je je, je suis euh, bah, je suis un peu désabusé quoi je ne vois pas trop euh, où vous trouvez l'énergie de, de lutter contre ça Alors Dans son quotidien, on peut être intègre pour soi-même, c'est bien. Et après, de, de lutter contre des systèmes comme ça qui sont, qui sont mis en place, je suis plutôt curieux de savoir où, où vous trouvez toute cette énergie, quoi, que j'admire. Hein.
0: Euh, alors, moi, je ne l'ai pas toujours trouvé, déjà. Là, il se trouve que j'ai le temps... Euh... De, de me consacrer à cette réflexion et j'ai le temps de chercher et euh, bah, quand je travaillais à plein de temps bah, j'avais j'étais pas du tout dans cette dynamique parce que je manquais de temps tout bêtement donc euh, ça c'est un des, des problèmes euh, alors le non consentement à l'impôt moi ce qui me frappe dans le documentaire c'est euh, quand on nous dit que euh, dans un pays où euh, on prélève jusqu'à 80% des revenus, c'est normal que les gens se battent comme des malades pour préserver les, les 15 ou 20% qui leur restent. Je ne sais pas où il a vu qu'on prélevait 80% des, des revenus. Voilà. Déjà, c'est... Il y a une approche qui me paraît euh, délirante en fait. Je, voilà, alors c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qui mériterait d'être creusé. Il y a aussi l'emploi très fréquent de l'adjectif confiscatoire. C'est-à-dire on, on sent que c'est un refrain. Moi j'ai l'impression que ça fait partie de ces mots un peu magiques euh, euh, qui font sérieux. Et donc euh, l'impôt est confiscatoire et donc euh, ça légitime qu'on... Qu alors, j'ai envie de vous dire... Euh, si on reprend l'histoire de l'impôt, euh, je vous rappelle qu'on est dans un pays où jusqu'en 1789, il euh, n'y a que le tiers état qui paye l'impôt, c'est-à-dire l'oligarchie, euh, l'aristocratie et euh, l'oligarchie religieuse ne paye pas l'impôt. Euh, quand on décide de fonder une république, et qu évidemment, cette république a besoin de fonds, et ces fonds, eh ben, comment les alimenter ben, Par l'impôt et le consentement à l'impôt des citoyens. À partir du moment où les gens sont plus décisifs, les citoyens, ils, ils consentent à l'impôt. ça C'est très important, cette idée de consentement. Euh, on se heurte à un problème euh, qui, est, qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas comment calculer l'impôt. Parce qu'on a tellement pas l'historique d'imposer les riches, finalement, qu'on ne on, on sait pas comment calculer l'impôt. Et le seul impôt qu'on va réussir à mettre sur pied au départ, c'est l'impôt euh, sur la, la propriété, en fait, notamment la, la propriété foncière. Alors ça, c'est ce qu'expliquent les économistes, les spécialistes de la fiscalité. Moi, ce qui m'a toujours interrogé dans cette analyse, c'est qu'en revanche, euh, le tiers-État, on savait très bien comment lui faire payer un impôt et que tout seigneur avait de multiples taxes qu'on connaît. On connaît tous la formule taillable et corvéable à merci. Il y avait la taille et la corvée. et Il me semble qu'on a toujours su trouver comment imposer, en fait, les gens. Donc, ce consentement à l'impôt, il est pour moi le fruit d'une forme de maturité politique. C'est parce que nous sommes des citoyens et que nous essayons d'être en maîtrise de notre destin que nous consentons à l'impôt et que nous essayons de, de décider de à quoi il va servir. Euh, et, et moi, mon énergie, je la pise là-dedans. C'est-à-dire, je me dis, on a, en, en 3-4 siècles, on a quand même drôlement évolué sur la nature de l'impôt, sur la façon de, de l'appliquer, et précisément euh, des luttes qui étaient au fond des luttes euh, à l'échelle nationale, d'une seigneurie à l'autre, bon... Euh, si vous vous rappelez au Moyen-Âge, quand on crée une ville et que le Seigneur veut que cette ville attire euh, euh, des habitants, bah, qu'est-ce qu'il fait Il les dispense d'impôts, hein, d'où euh, les terres franches, les francs-villes, etc. Bon, euh, parce que c'est une façon d'attirer. Donc, ça, ça se reporte à l'échelle mondiale et c'est pour ça que ça ne me désespère pas. Moi, je trouve logique que le conflit se déplace. On a vu que ça y est, la France a inventé. Euh, euh, le, le, la non-taxation spatiale. Euh, et Je crois que l'énergie, moi, je la tire de, de cette euh, culture-là, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des gens avant moi qui ont été infiniment plus courageux, plus ambitieux, plus battants. Enfin, moi, quand je vois quelqu'un comme Margaret Fershager, je me dis quand même chapeau bas. Euh, euh, elle n'a elle voilà, pas grand monde derrière elle. En plus, en 2020, elle est déboutée... Euh, moi, je me dis à sa place, j'aurais été quoi. Et donc, c'est aussi euh, cette histoire-là qui nous porte, je pense. Euh,
2: bonjour. Euh, du coup, justement, je voulais rebondir par ce que vous disiez sur euh, le au niveau d'où est-ce qu'ils sortent, les chiffres, sur l'imposition à 80 ce genre de choses. Je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne, notamment au niveau de l'impôt sur le revenu, et au niveau des tranches d'impôts. Il y a, pour illustrer ça, je trouve de manière assez rigolote, il y avait un moment où Smith qui était passé, alors je ne sais plus quel JT, et la, la présentatrice lui dit, bah oui, qu'est-ce que vous en pensez Nous, en France, on veut mettre une tranche d'impôt à 80%, et bon, évidemment, en tant qu'Américains, ils s'insurge. mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est 80%, à partir d'une tranche, et ainsi de suite, et même dans le documentaire, ils en parlent, sous Roosevelt, je m'abuse, oui, oui, oui. qu'il y avait des tranches, ils voulaient mettre une tranche à 100%, et ça, les gens, ils ont vraiment du mal à le comprendre, ils voient juste 84% ils font le calcul dans leur tête, ils se disent, bah moi, je gagne 1 400 euros, si on prend 95%, bah je ne vis plus. Sauf qu'en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est 95% à partir de 1 million et quelques. Et quand on pose là comme ça, c'est beaucoup plus difficile de convaincre, enfin de, de s'opposer à ça. Enfin, je pense, sauf quand on est quelqu'un de concerné par un tel niveau de fortune. Mais je pense que, comme vous le dites très bien, il y a un, surtout un effort de pédagogie à faire, un effort d'apprentissage, c'est-à-dire personnellement se renseigner un peu sur comment ça marche, typiquement avec des documentaires comme ça, et derrière essayer d'infuser un peu la connaissance, comme vous le faites ce soir, auprès de son entourage d'abord, mmh. ses collègues, même si parfois ce n'est pas facile, et d'essayer de petit à petit faire au moins, bah, infuser un peu le, la connaissance du sujet. Mmh. Donc, par exemple, pour ne pas avoir des gens très rapidement, faire « ah bah oui, la fraude fiscale, ce n'est pas bien », mais la fraude sur les allocations, c'est pareil. Moi, j'ai vu qu'il y a des gens qui se payaient des voitures en ayant des APL. Enfin, c'est pas sérieux, mais on l'entend partout, en fait.
4: Euh,
0: alors, c'est même un des arguments dans les médias. Enfin, dès que la fraude fiscale devient un sujet trop chaud, on nous sort la fraude sociale. Vous remarquerez qu'on évite jamais ce couple. Euh, on nous balance la fraude sociale parce que c'est bien pire. Bon... J'avais fait les chiffres en 2018, ça a dû varier depuis, mais ça donnait une échelle de proportion. La fraude sociale en France en 2018, c'est 1 milliard. Euh, la fraude fiscale, c'était déjà 60 milliards. Donc euh, voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Et rappeler aussi que la fraude sociale, à 60 elle est le fait euh, d'un certain nombre de soignants, euh, médecins et infirmiers ou infirmières, euh, libéraux notamment, euh, et parfois, d'ailleurs, euh, pour des raisons, euh, entre guillemets, euh, euh, presque euh, acceptables, au sens où parfois, c'est simplement pour euh, arriver à euh, euh, faire rembourser des actes pour des gens qui sont au bout du bout, et euh, voilà. Euh, donc, euh, effectivement, mais ça, pour moi, c'est un discours médiatique euh, qui permet de noyer le poisson. Donc, euh, ce que vous dites de, de l'impôt est très vrai. De même que souvent, on oublie que dans, la, dans les taxes qui sont votées euh, sur les transactions, certaines transactions financières, en fait, quand vous détaillez, euh, le, le, le conseiller en patrimoine, il va vous dire. Euh, ce qui est taxé, en fait, ce sont les intérêts, donc ça a l'air impressionnant, mais en fait, si vous calculez euh, les intérêts sur 100 000 euros, euh, ça va être, euh, mettons, euh, euh, 5 000 euros. Et donc, ce qui est taxé, en fait, donc c'est assez dérisoire, euh, vous ne risquez rien. Voilà. Donc là aussi, quand euh, on, on annonce la, la taxation, l'imposition, ça paraît énorme. Quand on rentre dans le détail, euh, c'est presque rien. Euh, c'est tout à fait vrai. Euh... Donc, oui, oui, il faut, je crois, oui, euh, vraiment crois. y
4: croire.
0: Oui. Alors, euh, l'impôt sur le revenu comme les impôts sur les sociétés, quand le montre le film, il n'a pas arrêté de diminuer, en fait. Donc, ça aussi, il faut absolument rappeler que Roosevelt n'était quand même pas un dangereux communiste, et qu'il avait osé une politique euh, qu'on n'ose plus du tout aujourd'hui. Je pensais aussi, quand on dit qu'il n'y a pas de sanctions possibles, il euh, y, y a même un des chercheurs qui dit cela. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'aux États-Unis, quand ils menacent UBS euh, de lui retirer sa licence, euh, ça fait tout de suite plier UBS. Donc c'est une sanction qu'un certain nombre de pays euh, voire que l'Europe pourrait tout à fait utiliser. Euh, donc voilà, je crois qu'il y a aussi... Euh, de, de rappeler ces choses-là, de dire il y a une possibilité de sanction, il y a une possibilité euh, de faire plier. Et, euh, et un système, c'est quelque chose qu'on combat, ce n'est pas une fatalité. Voilà. Vous avez évoqué l'idée du système, mais je trouve que ça c'est important de, de se rappeler que justement, quand on connaît le système, on voit qu'il peut se combattre et qu'il y a des réglementations indispensables qui peuvent euh, justement l'enrayer.
4: Je... Ouais, okay. Oui, je voulais juste euh, intervenir pour dire... Euh... Que ce sont les mêmes qui détiennent le pouvoir avec l'argent, mais le pouvoir des médias. Donc, heureusement qu'il y a des films comme ça qui peuvent aussi alimenter le débat citoyen. Euh... Lors du programme du Conseil national de la Résistance, il y avait un point très important qui était qu'il n'y ait pas de trust donc sur l'information. Et que cette information soit libre et indépendante. Euh, quand j'ai reçu hein, personnellement donc la lettre du ministère du Budget là à l'automne, qui me dit que euh, la taxe sur l'audiovisuel, euh, voilà, elle est enlevée, et eh bien j'ai renvoyé de suite ma lettre au ministère en disant mais je veux euh, des chaînes publiques. Euh, qui ne soit financé par autre chose que de la publicité. Et euh, voilà, j'ai renvoyé ma lettre euh, pour dire eh ben, je ne suis pas d'accord avec ce ministère du Budget qui va encore noyauter un peu plus le service public de l'information. Je ne sais pas euh, voilà, si, si d'autres l'ont fait, mais euh, il serait peut-être, euh, voilà, c'est peut-être une action aussi qu'on peut faire. Euh, je pense que c'est. Enfin, c'était un petit peu difficile, parce que euh, sur un budget euh, mensuel et annuel euh, faible, il euh, y en a certainement qui étaient contents d'avoir 130 euros de réduction euh, et donc de pouvoir d'achat. Mais euh, derrière, c'est quand même très important d'avoir euh, des médias euh, qui ne soient pas toujours aux mêmes mains. Voilà.
0: Ouais, C'est aussi une thématique que développe euh, euh, Attaque France, qui a mis sur son site, d'ailleurs, une analyse de, de ce film. Euh, C'est que l'évasion fiscale, euh, à cette échelle-là, ça mine complètement le consentement à l'impôt euh, du citoyen de base et des citoyens lambda. Et, euh, et vraiment, il y aurait une réflexion à mener. Euh, je rejoins le, le monsieur qui évoquait... Euh, euh, un problème euh, sociologique, enfin, il y a aussi une réflexion à mener sur pourquoi est-ce on, on doit consentir à l'impôt, pourquoi est-ce qu'on est dans des systèmes démocratiques où presque tous les citoyens sont concernés par euh, tel ou tel type d'impôt. Et effectivement, euh, le, le... normalement, l'impôt permet de financer sans faire de choix euh, arbitraire, le bien commun. Enfin, euh, Margaret Hodge, elle rappelle ça, elle dit le, le « common good euh, ». Et euh, voilà, ça, c'est quelque chose euh, dont on voit bien que, euh, par exemple, euh, Bill Gates, quoi que c'est lui, qui dit qu'il a fait une fondation et qu'il fait beaucoup plus de bien avec sa fondation que s'il paye ses impôts, en gros. Bon. Euh, bah, ça, c'est vraiment, pour moi, le type même de la volonté de toute puissance euh, et c'est l'anti-confiance euh, dans, dans les citoyens et dans l'intelligence collective. Il euh, y, y en a un autre qui évoque ça, euh, cette espèce de tout. Ah ben celui qui dit euh, que c'est des political craps, là, des, des conneries politiques, quand on lui reproche de ne pas payer ses impôts. Bon, je trouve que dans la formule même, il y a toute la haine du monde politique, des citoyens, euh, de ce monde de la réflexion sur le bien commun. Euh, et ça rejoint totalement... C'est pas par hasard que Yannick Hergouat, il a fait aussi les nouveaux chiens de garde. Hein. Euh, oui, on est d'accord. Euh, voilà, consentir à l'impôt, c'est aussi normalement s'assurer euh, des, des services publics, y compris d'informations euh, objectifs ou en tout cas le plus proche possible de l'objectivité. Ouais. Euh, on va peut-être arrêter là oui. oui. On vous remercie beaucoup d'être resté si longtemps et euh, parler du film parce que il est récent, il va continuer à tourner, donc euh, inciter vraiment vos, vos proches et votre entourage à aller le voir. Je vous remercie beaucoup et à une prochaine séance cinédoc. Et merci beaucoup aux 400 coups aussi pour le, le confort de la projection, le micro et tout ça.